0: 朋友们，大家好，这里是闲班电台，我是小明儿。
1: 哎，大家好，我是胖子
0: 。哎，然后大家听到这个，今天我们还对了，还有老杨。哎、啊，歌儿也好，哥儿哎，对，今天得得有老杨啊，没有老杨这期节目做不下去啊。但是这个听这片头曲，大家已经很熟悉了啊。这个《冰与火之歌》啊，剧叫《权力的游戏》，《权力的游戏》<对>书叫《冰与火之歌》，没错、啊。对，然后这个我们已经在剧呃，在我们的节目里，啊，然后我们每个人的微博上、啊、都反复提到，但是听众朋友们也是很对这个剧非常熟悉，狗官乱说了，基本上。但是今天我们找了一个不太一样的切入点啊，把这个说说这个剧里的吃美食，把这个东西哎跟美食一块说。但这个点子呢是源自胖子跟老杨俩人这个长时间以来伟大的构想。这节目大概策划得有一个季度吧，<这>差不多好几季了，<笑>反正<笑>这从第一季开始丧心时开始策划，到终于第七季时能呈现出来了。对对对所以那你们俩说说吧，这为为什么要策策划这个呢？
2: 是这样，因为我跟那个胖子吧，我们俩折腾了一个这个公众号，叫“饭袋的餐桌”，嗯、餐桌啊，饭袋的餐桌，<笑>对，酒囊饭袋的
0: 饭袋对，啊、餐桌吃
2: 饭的餐桌，大伙吃饭的那个餐桌，哎、啊、哎，然后就是当时初中吧，折腾这么一个号吧，高中也没弄起来，哎，<笑>到了大学，就是想呢，这个因为。都爱吃嘛，这哥几个都爱吃，而且这个包括这个，呃，那个我们这个饭代餐桌里边这几老大位老几位，基本上包括哎，包括我也都在这个国外生活过很长时间，啊，这个人员构成比较复杂，有这个在土耳其长期长期这个务工的，还有这个在日本当奸细的。还有这个，比如我啊，在这个新西兰和西班牙都待过很流窜人员，国际流窜人员，哎、流窜人员，流窜人员<对>。但是,是这个从事一些合法的的营生啊
0: 。我觉得啊，老杨，我觉得你跟那个就是《中国有嘻哈》里边那个 T T 比，就是除了外形比他稍微胖一点点之外，另外一个你火不了重要原因就是你说话，我替你说说吧。重要原因
2: 就是我不想火饭
0: 。我替你能说说啊，饭代餐桌是一个特别牛逼的微信公众号，内容非常好，每一篇都是老杨、胖子以及这联手的几位美食大哥，就是每一篇都是非常用心写的啊。从这个文化到这个吃做办法，交代的巨细啊。然后你只要看完之后，你就能把这东西实现出来，而且这里边的乱七八糟的事儿，你能明白很多。但是呢，这么一个好公众号，公众号现在没什么人关注，你知道吧？所以吧，大家听这节目的时候，打开手机点进去，把里边的文章分享到你的朋友圈，让更多人关注这个号。谢谢大伙儿了啊！太
2: 朋了，一块玩儿，嗯、一块玩儿啊！明白<笑>差距在哪儿了吗？就是不够不要脸。<笑><笑>然后我们几个就因为这个饭代餐桌吧就就，就那什么深夜
0: 食堂啊，啊什么乱七八糟那、哎、什么北京那些公众号，什么月食杂志都没戏。我跟你说啊，看完饭代餐桌，除了哈哈中国的美食杂志，你就不用再看了，哎、你知道吗？就没没有必要
2: 看。我真说不出口！我操！<笑>啊、哎，然后我们就是弄这个这个东西嘛，然后当时初中就是觉得这个很多美食号啊，已经挺多的了。我们平常也爱看。然后呢，大部分吧，就是说这个，说这个就是比较偏鸡汤的吧，像深夜贪吃这样的吧，他这个食物聊的不够彻底。然后这个说这个这食物聊的特别牛逼的吧，有很多都是特别爱从这个网上找素材，他也不是自己做。然后自己做的话呢，那个图片吧，反正都挺漂亮的，拍的啊，是对对，但是你实际做出来未必是这样，嗯，所以我们呢就想做一个这个公众号，比这比那些都牛逼的一个，
0: <笑>就是大家知道最近在这个微博上有一个这个拍视频的叫微野炊小哥，这野炊小哥特别牛逼，他每次每次这拍视频从这菜、啊，嗯，每一个怎么做的，嗯，比如说他要今天做一鸡，嗯，他从这、那个从去那个山区里把这鸡逮回来开始演，然后最牛逼的是他。而且做完之后，他每次每次就让你看着他、嗯、用三分钟的时间、嗯、快进，他把这菜吃的一口不剩，太牛逼、嗯！这从来没有人这么干过
2: 。我向大家保证，我们肯定没有耐心法儿干这样的一件事儿
0: 。<笑>但是那个，但是是这样的，我认为这个饭代的餐桌啊，就是这个文字界的野炊小哥啊，大家关注
2: 是这样。其实里边就是一些，因为我们也不会专门刻意的去做什么东西，就是我们平常吃的东西。因为天天都爱做饭嘛，然后这个还有一些我们可能这个吃过的好的、不好的这个店，然后跟大家这个分享一下，基本上也算是涵盖了这个呃上海、天津、北京乱七八糟的，反正我们也都哪儿都去。亚洲及欧洲、啊、亚非拉、哎。然后呢，这不是到时候都喜欢《冰与火之歌》嘛？这我们也都是这个《冰与火之歌》铁粉，包括《权力游戏》，然后这个。我们我们我们了了最近啊，是是巨资，是
1: <对>巨资，五十六块钱购置了一本儿这个巨著，叫做《冰与火之歌》的圣烟》。下边的副标题叫《权力的游戏》官方唯一授权。我觉得咱咱们三个
0: 人坐这儿啊，仨大老爷们也都都三十了啊，都三十多，快奔四十的人了，没有一个人成功，就是他妈太实在，非得在节目里说出来我们有这本书。其实有那人就照抄上边的，<笑>他也不会在他的公众号里写我这里是照这本书
1: 抄的，你知道吗？不是，我要说的是这本书啊，是巨资买完之后买回来之后，我翻了。大概三分钟就觉得这本书太他妈水了，其实我就要给
2: 京东退回去、哎、其实这个书是这样哈，就是我们刚买这本书的时候的期待还是挺高，因为这个是这个这个、这个、马丁之二马丁钦点的对，对，给写的序、啊，对，而且写的序。但是就是真，我们设想这应该是一个有很多背景故事的这么一个东西，<对>但是没想到呢，看完了以后呢，这个确实是。除了这个菜单基本上没有别的东西，是吧？我觉得这
1: 马丁啊，嗯、现在有点菜篮的意思了，真的就给钱就写，捧，
2: 造死里捧啊！而且这个东西就是说，呃，因为因为大伙儿可能也都知道，这个在这个《冰与火之歌》的这个大陆，这个这个世界观里，包括维斯特洛，包括狭海那边的大陆，都是在欧洲还有世界各地都是有原型的，但是这个基本上也没有提到这些事
1: 儿。没有提到，对，主要就是写了这个，还是这个书里和剧里的这些地名和这个相关的这个书中提到的一些
2: 呃不存在的食物。其实也好，其实也好，停留在这个架空的这个这个阶段呢，这样大伙儿也都更容易入戏，
1: 嗯，是吧？那之
2: 前这个剧，这个咱们这期节目
1: 播的时候，听众们应该这个剧应该是第七季应该开始了就。<对>应该就是新的一季已经开始了，马上就开始了。<对>海
2: 报也发到这个朋友圈，<对>各个到处都是了。以前是 Winter is coming， 对，现在是 Winter is here。Here. 这个剧延续了已经这么多集了，一想
1: 也五六年了，对吧？一年一季，<不>拖一转眼就过来了。<不>前面人名基本上也都忘的差不多了
2: 。我记得刚有这个剧第一季的时候，我是看完了以后，把盘借给了小明。那阵儿还有盘了，
3: 是？你得说，
2: 你得加一句是第五，第五的，存第五没话剧，没事儿。你等看完第七季、第八季的时候，你那时候还得用盘。怎么呢？
1: 就
0: 就只能用盘了。我操，你们俩也太冷了。就是老杨，看来最近没有怎么关注网络上发生的一些事情啊
2: ？没有，是吗？咱饭了。以
0: 后就快用盘了，又得回归到用盘的年代了。懂了，但是这事儿懂就懂了，大伙儿懂了也不能太细，因为我们要说太细呢，以后咱听新闻电台也得用爬，咱还得细水长流。
2: 咱
0: 接着说这个国外的事儿啊，别说国内的事儿，对对对，少提，对说习惯说维
1: 斯特洛大陆上的事儿，都是假的，啊，都是假的。哎，之前这几季播出来之后，也大伙儿也都看了这么多集了。哎，你你们俩是一直这剧就跟下来，就一直哪集播哪集就一直看着的吗？就中到现在停顿了吗？我肯定是没断啊。小明，你你断了吗？到现在
0: 我没有啊，就是追着看的，是吧？一直看到现在，我我第
2: 六
1: 集还没看了。其实第六集我下完之后，然后看了几集，还没看了。这个书剧我看到这书，我经过这么多年努力，已经看到
2: 第三卷。确实是个庞大的故事，而且牛逼之处就在于，嗯、你刚觉得谁牛逼，他就真给你弄死。对，谁牛逼谁死。对，而且就是基本上情节很难猜测，但是呢，这个因为网上这个大神也比较多嘛，嗯、大伙实际上又找了这个，找了那个。嗯找到了很多他的这个故事的原型，<对>因为这个乔治阿尔马丁他是一个历史爱好者，嗯，所以实际上他的整个这个故事，嗯、当然他已经给的升华了很多、啊，嗯，基本上还是源于欧洲的那几个战争，包括玫瑰战争啊、嗯、都铎战争啊，啊，对
1: ，在这个、<对>这个剧书当中都是能找到这些战争的这个印<错>那个投影
2: 在里边的，没错所以说包括他的这个整个这一片大陆。基本上也都是这个，在欧洲都是有原型的，比如这个最主要的七大王国这个大陆维斯特洛，嗯，它实际上就是英国的原型，就是，哦，就是岛那边的，还不是欧洲大陆是？它是加入了一些欧洲大陆的东西，但是它根本的是英国原型，因为它必须得是英国原型，因为它的那个战争，嗯，包括玫瑰战争什么的，都是英国打的嘛，哦，所以是这样。那其他其他的地儿其他的地儿也很很,很多了，基本上都是都找的差不多了。你包括这个维斯特洛的这个这个这个、这个、这个王国的这个中心君临，嗯，他的都城，嗯，实际上就是很多人都扒出来的。他实际上就是这个罗马时代的这个君士坦丁堡哦，还有一些伦敦的影子
1: 。这
2: 俩地儿离也挺远的，是挺远的，<笑>但是这个。因为为什么说它是伦敦呢？它、嗯、有一些这个，包括它的桥，嗯，再包括它的这门、个、口那黑水河那桥是吧？包括它的桥，再包括它的这个发音，嗯，其实都是从伦敦可以找着影子的，包括它发生的历史上的事情。然后它君士坦丁堡呢，拍了很多外景，那在那儿做的取景<对>是吧对？而且从它的这个在这个故事里的历史地位上，嗯，嗯跟君士坦丁堡是吻合的。啊，对，还是一个
1: 那个，因为君临的那个位置是还是一个就是大陆的中心，然后一个交那个交通的一个要隘的一个位置，没<错>对吧？没错，没错。对、
2: 嗯，但是这个君士坦丁堡就是咱这君临的美食哈，嗯，他也没有走这个炸鱼薯条路线，<笑><笑>还是很丰富的，嗯、基本上都是还有薯片哈，对对，中世纪的那些各种什么野鸡、野鸭子，乱七八糟的。然后咱们从这个君临，如果往下走的话，呃，咱们就会到这个这个河湾地。河湾地南部世界啊，没错嗯，河湾地的这个这个统治者待的地方叫高庭，这个大家都知道，是那个提里尔家族。小玫瑰嘛，小玫瑰，我最爱，人气最高的，活活炸死也死了。挺。哎呀，心疼，心疼，倍儿心疼。对，突然之间就没了
1: 一点征兆都没有
2: 。这个就比较明显了，他就是法国原型。哎、太香了，没错，人长也尊，<笑>对，是吧？而且也、这个、浪,浪、哎，太浪了，<笑>而且有些、这、露、个、大胸啊，骑士精神，对，高鼻梁，对，而且宫<笑>廷极其的糜烂，
0: <笑>是不是？女人当争<笑>
2: ，再加上他的一些美食，比如他的这个，呃。葡萄酒，嗯，大伙可以看那个大祖母叫什么来着？我给忘了。金鸡女王，对，金鸡女王，天天不捧红酒吗？没不聊喝，对对啊，嗯，再加上他吃的那些东西，什么烤苹果什么的，这都是法国的传统美食哦。啊，一提红酒这就没跑了。从地域上来说也是完全吻合，盛产是吧？对，因为它的这个南部是山，嗯，实际上就是阿尔卑斯山，嗯。然后和这个西班牙接壤，嗯、这个我们稍后会说到，它为什么这个，这个这个吻合？嗯、因为在这个剧里，嗯、它是和这个多恩接壤的。嗯嗯、哎，河湾地是和多恩接壤的，嗯、多恩的原型实际上呢、啊、就是这个西班牙。这个因为我专门去看了一下，实地考察了一下啊。完全就是一模一样的，因为从历史上，如果大伙儿感兴趣的话，嗯、可以去查一查《冰与火之歌》的这个危机。嗯，维基百科，对对，他专门自己出了一个维基，嗯、因为这个确实是太复杂了，信息,息量太大，没错。嗯、然后他之前也是被入侵过，被这个这个从那个更南边的地方来的人入侵过，嗯，呃，占了很长一段时间，嗯，这个跟西班牙是一模一样的，西班牙当时是被摩尔人，也就是古代的阿拉伯人，嗯。嗯呃，入侵了很长时间，嗯、入侵了很差不多得有九百年吧，嗯，基本上就是就是活活砸到泥儿里了，历史
1: <笑>还长，感觉
2: 活活砸到泥儿里了，然后这不就打圣战嘛，啊、他们不是天主教嘛，嗯、一直就打打打，嗯、最后用了九百年，嗯，这圣战才成功，然后这个女女这个皇后和这个国王，嗯，当时阿方索嗯，嗯。啊，还在这个兵营里了，就一看差不多快胜利了，就召见了一下哥伦布，然后他们的这个西班牙就彻底走起来了，基本上是这么一个流程，所以这个跟这个多恩也是开启了大航海时代哈。多恩他也是被这个侵略过很长时间，嗯、包括咱们看剧里他的这个有很多这个阿拉伯的，包括无论从服饰也。对，红毒蛇还是从他们的性格、残忍、淫、嗯、乱，这完全都是吻合的。嗯、性生活习惯什基本到现在还是这样、嗯。这
0: 个，而且红毒蛇它就是也是有西班牙大航海人的这种气质，就是因为红毒蛇的背景介绍里头重要的信息就是这人游历过很多国家，掌握很多知识。对，嗯
2: ，对他这个西班牙就在前两天，嗯，还开办了这个世界上规模最大的、嗯、呃同志游行
0: 啊。Oh, 当然，红毒
2: 蛇的这个都好什么，大伙儿也都知道、嗯，是吧？基本上是通吃。嗯
0: ，这多那边基本上都都连男带女都这样。哎，对对对，对就是、大家就比较彩虹国度吧，对
1: 吧、哎？对，你你这次不还去那个当时有一个取景地，就是那个
2: 那个马耳他，
1: 对，女王那个裸体走过的那个游街的那条街
2: 。哦，那个，对，那是马耳他，嗯、那个在马耳他拍的。嗯。就是那个色西在那个那里拍，但是马耳他实际上它主要取景，除了这个，还有很多就是君临在马耳他取景特别多，因为他那个都是建筑比较像老城堡什么的，还有很多也是那个峡海那边的，嗯，马耳他就峡海那边对，马耳他取景特别漂亮一个地方，包括就是那个那个卡利西。卡莉丝，卡莉丝，龙妈，的卡莉丝，别吹牛逼哎呦，都变了，你是小玫瑰
0: ，我操，我红发女巫，你又改红发女巫了，我操，一直用红发，你不是色系吗？我一直用红发女，巫。没有
2: 啊，我证明我都不太看得上
1: 色
3: 系，色系就
0: 第一季还行，你
3: 看，嗯
2: ，就后来一脱了，你就
0: 差着，玩儿且后来后来色系一直没脱，一直到游街才脱，而且游街也是用裸剃
2: 剃的。那你还是当真了，你等于还是一裸踢，你就不乐意了。没有，我针对色系没吧，我就好红发女巫，<笑>红发女巫牛逼牛逼牛逼，牛逼就那老太，<笑>包括这个龙妈，她这个很多就是，尤其是她第一次，那个就是刚刚嫁给这个卓格卡奥的时候。跟卓克海奥的第一场大战，<笑><笑>海滩大战也是在这个大伙儿都知道第一季播过啊、嗯。于是去那海滩哭了一泡。反正龙妈后来反正也不太不太情愿干这种事儿。对，红了以后反正也矜持了
0: 。对，也不再续把后方给续上了
2: ，挺腻人的。对他现在也没必要了，你说他睡谁呢？对。龙马
1: ，关键现在太要命了，<笑>走大女权主义、哦，我
2: 确实是没嘛可看
1: 的。关键那演员也不老行的，就脸儿倍儿
2: 素，永远都对，如果我们这个穿越了多恩再往那边走的话，嗯、我们会到达这个水舞者的故乡布拉佛斯。嗯，布拉佛斯,、嗯、斯完完全全就是意大利的翻版。嗯，对对对，这个大家都知道。首先，大伙都看见了，那个是一个。建造在海上的城市，嗯，是完全就跟威尼斯是一模一样的，对对，包括他这个满大街都溜的那些这个刺客、对，剑客，完全就是黑手党，不是不是，就是在中世纪意大利就是这样。我不知道大家玩没玩过那个《刺客信条》，刺客信条》完全就是那样戴着面具，嗯，特别浪漫，嗯，一言不合俩人抢对象就拔剑，嗯，各种决斗，天天决斗，嗯，这跟意大利是一模一样的，嗯。小偷的国度的感觉是，小偷对啊，对啊，意大利就是小偷国度，对，布拉佛斯不也是吗？这罗马这
0: 小偷很有名的，对，嗯
2: 。然后这个卡，这个这个卓戈卡奥那帮那一句啊，布拉佛斯是在多的海南边上。我一
1: 直，是啊对，我一直这概念，布拉佛斯在狭海的另一边了，另一边，另一
2: 边，哦。东南，因为他不
1: ，他不那个，现在那谁艾丽亚不之前到那儿升级去了吗？修炼去了吗？没
2: 错，没错，啊、东南，我女儿的名字起的就叫艾丽亚，挺丧气的哈
1: ，反正有,有点
2: 斌子，不是第一次，中国<笑>我觉得就是，<笑>我都服务了，然后特别坚韧嘛，我就觉得这需要我点一首《二泉映月》吗？太惨。来、呃、继续继续，然后这个这个布拉佛斯这个卡奥这个游牧民族，咱就不用说了，那肯定就是蒙古人，对对吧？对，马上民族，武、嗯、力值满，对政，政治政治零指数零,零，对，政治指数零，智商零，<十>内政零，十五稍微给点<五><笑>哪有内政？估计都没听说过这俩字儿。<笑><笑>我估计那唯一建筑那俩大马那么高，也是那个从别地儿抢来的工匠，对，干完以后给剁了<笑><对>。<笑>喂狗，在
0: 狂欢的时候，大侠一起享用这五十个工匠。
2: <笑>然后这个大伙儿还知道这个有一个比较小的地方，就是旧镇。嗯，这个是这个学者，嗯，所有的这个维特洛大陆学者待的地方。嗯嗯这个网上有很多大神也考考据出来了，嗯、他就是埃及的亚历山大啊。哦、对，曾经亚历山大也是拥有世界上最牛逼的图书馆。嗯，对
1: 对，旧镇现在不也是这个？<笑>现在旧镇在剧里头已经又出来了，对吧
2: ？没错，啊、对没错。
1: 网上还有一个这个观点特别特别好玩，今天我看见，就说那个旧镇在那个。那胖子叫什么来？山姆，山姆不已经到了旧镇吗？到旧镇之后，然后他看了旧镇有一个大的一个罗盘在那转，然后这个罗盘呢和这个《冰与火之歌》这个剧开始那个歌每次那个罗盘是一样的，然后所以网上就说，就网上有人开脑洞嘛，就说这个剧就大家看的这个剧其实是这个旧镇里的。就是写的一个就是小说，或者是那边人写的一个蓝本的一个故事，并不是这个世界发生的真正的故事，太神秘了。对对对，就是就有大开脑洞的那种叙述方式
0: ，这有点那个穿越这个平行世界什么这种了哈。对,对对，但我认为这个也挺不负责任的，就是把这个想法这个直接给丢出来之后，也不管最后是对是错，是吧
2: ？然后这个。嗯大伙儿还都知道这个呃铁群岛，嗯、这个就不用说了。网上基本上有两个猜测，嗯、一种猜测呢，他说他是爱尔兰，嗯、因为维斯特洛是英国嘛。嗯、如果维斯特洛英国，他就是爱尔兰，因为他也被这个北欧海盗占领过很长时间。嗯嗯、那铁群岛的这个这个他的这个内政和生活的他的国家的方式。完完全全是跟这个北欧海盗是一模一样的。那对，哎、呃，沿海的这个掠夺，嗯，啊，不生产，对，一切靠抢。嗯、然后也有很多人直接就说他是北欧，这个我觉得也不用纠结，非得说他就是哪儿，因为是马丁，他肯定就是综合了这个所有的东西，然后创造了这么一个架空的世界，就
1: 挪威、丹麦那一边呗。
2: 哎，不过看他们那个服饰风格，破破烂烂都是。嗯
0: 施伊·一艾伦啊，就这<对>这些人，这个感觉，嗯，还是挺像爱尔兰的，嗯、因为那个。挪威海盗都是走那个矮人路线的，都是那个带点得有那犄角那帽子，对，有那卷儿，还有那个板甲这梭子甲。没这帮人都走布衣路线的，你知道吗？所以我觉得从这点这个服饰文化上，感觉还是比较
2: 像爱尔兰。对，对，嗯，而且这个跟他的这个故事，要不说咱们大家都这么喜欢的，他也吻合。嗯，他确实他也不生产。嗯，他这衣服他不能天天掠夺去，啊，穿旧了还得旧穿。基本上一切都是抢来的，嗯、连打铁铁匠都没有，兵器、嗯、都抢来的，嗯、唯一能力就是造船
1: 。我觉得这个整个这个《冰与火之歌》这个故事的魅力就在于，确实是它完全构架了一个特别完整的世界。就是咱们说的，就是这个地理方面，从地理到人文到信仰，对吧？这么多信仰，真的特别，就完整的一个架空的世界，所以。确实魅力也挺大的
2: 。你在这里边，你最……我不是说你最想日谁啊,啊？
1: 不是，<我>咱也没说完了。
0: 这个就是那个最重要的斯塔克家族还没还没说了
2: 。斯、嗯、塔克家族它也是英国的这么一部分，因为我我查了一下网上这个有大神分析哈，斯、嗯、塔克家族和这个兰尼斯特家族，他们两个之间的战争就是玫瑰战争原型，就
0: 是其实就是英国的北部和南部吧？没错，对,对吧？对，嗯
2: ，对，嗯，那路呢？路这个我没查，嗯、应该这个，因为这马丁的鞋很挺细的，嗯，他有一些是杜撰的，但是大部分应该也都是有原型的。哦、嗯，一直我一直觉得施塔克那边，哦，对，路路就是那个他不他，路叫什么家族来着？那个拜拉席恩，拜拉席、嗯、他是那个叫什么风西风西堡，风西堡，对，是吧？对，嗯、他也是在海边对
1: ，那个我一直认为。嗯那个施塔克他们得跟那个东欧接壤，得抵御这个俄罗斯异鬼呀
2: 。还我觉得还真不是，因为施塔克家族他原型更有点接近于这个，呃，就是罗马时代的英国的那个萨克逊人哦，就是相对更野蛮一点的那个民族。再说，包括你看那个那个那个那个谁，施塔克的本人，那完全就是阿瑟尔王嗯。嗯
3: 嗯。
2: 就冲他那把剑，对吧？
0: 嗯，一模一样。嗯嗯嗯嗯。而且那个，我觉得那个，其实兰尼斯特挺像德国人的感觉。我我个人觉得
2: ，有点像，有钱、啊，连名字都像。对，嗯、但是他确实是这个在《玫瑰战争》里有原型，因为《玫瑰战争》那个的那个国王叫兰开斯特。啊、嗯，哦哦，基本上就是就是就是照搬过来的。嗯
0: 、那这跟这兰开夏郡有什么关系？这兰开斯特？对吧？因为英国有一个兰开夏郡嘛，对吧
2: ？这咱就不知道了。嗯
0: 嗯嗯。咱我觉得那刚才你问那问题，你接着问吧，是想问那个胖子最喜欢的人物还是什么国、啊、国家什么势力
2: 吗？你最喜欢的人物是谁？是这样，开始我觉
1: 得这个提里昂确实是特别喜欢那一个人物。提里昂·兰尼斯这个人格魅力太大了，而且他是主角光环。然后，但是这个剧啊，深入到后边，我现在挺喜欢詹姆的，因为这个充满了故事的浪子
2: 还是挺有吸引力。没错，没错，包括他是这个弑君者，对他在那个
1: 对那个那谁那个是那那那叫什么来着？那个雷伊塔是叫什么来着？那个哦，对他的那就是对他的那一那一段那个。叙述，就说为什么我要弑君？都说天，所有人都说我是弑君主，我杀了国王。说我如果我不杀他的话，君临城就会被爆炸了。说我杀了他是弑君主，我不杀他就会让看到所有人被爆炸，我要怎么办，对吧？我觉得那一段就是他自己内心的一块。特别挣扎，对这个人特别挣扎，因为他就是一个矛盾体，他又那个在家对乱伦，跟自己的姐姐乱伦，同时又特别捍卫这个家庭，这个家族里所有人都讨厌他哥哥，替点就唯独他一个人，嗯、真是真真正正的捍捍卫他的哥哥。他是一个是特别保护他、很重
2: 感情的人
1: 。对对，对这个家族的整个的保护和对,对自己身边的人的尽责，我觉得确
2: 实是。所以他们现在一点洗白了，现在已经大胆预测一下。嗯他跟那大娘们最后能成吗？到底
1: ？我觉得啊，这两个人的情愫确实是就是从书里边到这个剧里边一直在变，但是我觉得应该够呛。就我，因为我觉得按照这个人物塑造的这个角度上来
0: 讲，嗯、我觉得詹姆应该最后是一个悲情的结局。詹姆肯,肯定是通过
1: 就因为什么事最后死了，嗯、肯定是通过什么事儿死，最后肯定是一个让人挺惋
2: 惜的一个结。跟大娘们结婚，我觉得就挺悲情。<笑>一生只有两个女人，一个是亲姐姐，<笑>还有一个是那大娘们
3: 真的<笑>
2: ，死不死都那么回事了。儿了。哦， oh, oh, 你说
1: 大娘们是那个是吧、啊？那可<笑>不那个，因为苏尔西是吧
3: ？
0: 苏尔西也够大娘们儿的，我觉得现
3: 在有点
1: 那意思。苏尔西实在太厉害，苏尔西连宫廷小丑都上了<笑>、啊，绝对了
0: 。苏尔西太要命了，真的
1: 。那那你喜欢哪个角色？
0: 没，我觉得咱正好也到这首歌了啊，嗯、咱听这首歌，这叫什么？熊与什么
1: ？狗熊与美少女
0: 。OK， 咱听完这首歌，回来再再问老杨喜欢谁啊？嗯、好。哎，回来啊！这首歌叫《熊与少女》是吧？《狗熊与美少女》对。对，这《
1: 狗熊与美少女》本身是这个剧里头，就是维斯特洛世界经常提到的一个民谣。但是这首歌一想起来，就是熟悉剧的朋友肯定就知道这是在哪集播的，关于这这件事儿是什么事儿，肯定都就非常清楚。这个当时这件事儿在剧里边也是，就是对我刚才说的那个。詹姆那个角色一个转换的一个关键的一个点，就是他去救那个就刚才对布莱尼去去救布莱尼的这个这个事情。嗯，当时是那个布莱尼被他们那个兄弟会我吓到那个狗熊坑里，跟狗熊那个搏斗嘛，在那儿。对对，就当时这这时候放这首歌嘛，不是他那一集结束了，是放的这是片尾曲，是放的这首歌，
2: 太惨了，真的太惨了。那老杨说说你。这个在剧里边比较喜欢谁？我因为这个剧太长了，所以我的情感也是一直在不停的这个这个转换，在
1: 几个角色之间游离啊。<笑>一
2: 开始我其实挺喜欢提里昂的，嗯，但是我现在已知道，现在我也喜欢他啊。是是这样，我觉得
1: 啊，我插一句啊，我觉得那个龙女那边那个有点情节黑洞。提里昂到了那边之后，我也对提里昂这个人物人物光芒一下就暗下来了，真的。对他过去当军师去了嘛？对，那龙女那那一套东西，哎呦，真是！哎
2: ，接着说，你接着说。着说提梁，提梁一开始，我为嘛喜欢提梁呢？当然，除了他的这个性格，包括他的这个乐观态度，嗯、他还只能乐观，不乐观也不行。对，不乐观那操作。嗯、包括他各种这个。嗯，我觉得你
0: 们俩人都太虚伪了。我操，我也喜欢提梁，你知道为什么吗？因为提梁天天崩锅不干别的，
2: 我这不还没说出来呢。真的，就是除了他的性格，就是我觉得这个人其实挺省心的，这也不愁钱，对对吧？家里再腻歪他，也给钱。啊，天天买买聊，就也不用愁这些事儿。有这个。姐姐、弟弟什么在上面前面顶子啊？有嘛事就，当然后来他不这样了啊。一个武力值居高，一
0: 个内政值居高啊
2: ，他就想享乐就智慧值了。提
1: 梁一生终其一生，主要做的就是一件事就是让他的父亲爱他。没错，就是就书里边就有原话嘛。提梁说：“我就是想让我的家人爱我，获得承认。
2: ”对，但是后来当然他就不这样了。对，就对。离开了他的家庭了，做了一个这个弑父者也是挺牛逼的。因为他当了首相以后，我觉得他的心态也转变了。嗯，呃、哎，他就是掌控，也是试图去掌控一些东西，包括也有了自己的野心
1: 。还是聪明，对。嗯。然后后来，其实
2: 我最喜欢的一个人物呢，是后来当然也死了，<笑>是后来那个大麻雀，这个有点冷。基本上没有什么人，你,你我你，咱们百度可以查一查。基本上你要搜大《权力的游戏》大麻雀，嗯，有各种这个就是邪教同物，搜索热线就搜索那个热词就出来了。嗯，嗯基本上都是那时候就是追剧的时候、嗯、那那几集的时候溜的，就是什么基本都是什么大麻雀到底什么时候死，嗯、<笑>基本上就特别遭人恨。邪邪教领袖嘛。可是，其实我我我看这个大麻雀啊，啊其实大麻雀他其实他也有自己的野心啊，他野心太大了。他不光是野心大，<它>就是很多人都觉得他是这个一个大主教原型。嗯，其实在我看来，并不是。嗯，嗯这个东西其实他已经显现得很明显了。他、嗯、在这个世界的这个政治史上，他、嗯、也是有影射的。嗯。嗯因为这个，我简单说几句，嗯、大家应该也就都明白了。嗯、包括大麻雀，比如他致力于干的几件事儿，嗯，第一件事儿就是消灭封建制度，嗯，对吧？嗯，我把这个君王嘛全推翻，嗯，嗯第二件事儿就是这个，我要把君王这个。进行人民的审判，对吧？然后这个人人平等，平等，穷人当家做主了，啊，都站起来了
0: ，缓过了几刀，财富均摊，对吧？
2: 对，反其实他是试图去构建一个理想社会。嗯，我觉得这个其实没有错嗯，这个这个在这个剧里，每个人都没有错嗯。都有自己的一个心中的理想社会的形象，对，因为因为每个人物都是丰满的，他有他做出这件事的原因来，对吧？没错，虽然他最后失败了，嗯、但是他也是干了很多惊天动地的事儿。我我觉得那场爆炸呀，我觉得那场爆炸真是有点 bug 的感觉，就把之
1: 前所有的事都抹平了，就一下你想大麻雀在那个时候在爆炸之前绝对是不可动摇的，你就是那个三喜对他一点辙都没有，就通过那一件事儿把这些事儿就都抹平了一个大转折，对吧？
2: 但是问题是，嗯、他要不死怎么办呢？
0: 就是这情节得推进啊，那时候就需要一个，对、啊，就是人们还是爱看这几个主角，就是期、嗯、期望和这几个人的命运，关心他们的命运、啊，嗯、而且
2: ，对、啊，而且他比当时的瑟西要强大的多啊，
1: 对呀，
2: 他有人民的这个支持，对呀、啊，嗯啊、这龙马过海够呛弄了他。嗯<笑>所以为了让龙马最后成功，我
0: 觉得这个大麻雀得死。对，而且他最后要编造一个，就是第七季不，刚不是说了吗？这是两个女人的对决嘛，嗯、对,对吧？对，就是他必须要营造出这种戏剧效果，对吧？你就最后龙妈来了，<错>这整个兰尼斯特就是，就说白了，龙妈回来得寻仇，嗯、这个仇是跟兰尼斯特这几个家族的仇。对，最后发现这几个家族都被大麻雀弄了。<对>这龙龙妈跟大麻雀没仇，这有目标了。我操，这俩人
2: 呢，等于就是胜利会师了呀，都是。<笑>理念完全一样，我操！龙妈也是一个农奴解放者，啊、我操！什么镣铐，镣铐<号>解除者，镣铐解除<笑>我操！龙妈太牛逼，是个抬头之王，对
1: ，而且每次自己一蹬草，还给人家抱一大长溜在那儿，没有没有啊？真有个秘书啊，特别水浒<笑>龙妈、啊，
0: 跟那个松江一样吧，什么那个护护宝义，山东护宝义，技师鱼，笑变黑三郎，说<笑>宋公明，
2: 宋<笑>哥哥，哥哥，<笑>姐姐，姐太基本那鸡巴那一溜抱过来，<笑>对方直接就虚，还没看龙就尿太吓人了，我操！对，就是我也觉得是这，因
0: 为是当时我觉得这个剧，因为我没看过书啊，但是我看这个剧里边，我觉得他表现的不是就是说腐蛋者，就是把这个怎么说呢，就是君临当时的这个政治的政治环境没有描述得很清楚，就是剧里边他始终就是在讲宫廷里这几个人在斗，实际上老百姓的生活什么样，他没有过多的表现，对，然后直接大麻雀又出来，嗯，但实际上如果。多一点历史都会知道，这大麻雀出来，其实就是是咱们人类近代史上某<错>某一个、嗯、对吧？对,对吧？对他们出来的时候，对吧发展到
2: 一定阶段了，对,对,对，
0: 必然就得出现这种势力，这种思潮嘛，对吧？其实就是思潮涌现的一个新的这个<错>这个势力，对，这这历史不可逃过，所以咱大麻雀完了，下一个还有
2: 吗？我呀，我最喜欢就是大麻雀了。我确切说，是我最喜欢他这段故事。啊、要不然你
0: 那么喜欢香菜，<笑>红烧肉好了。你、啊哎哎哎哎哎、你喜欢谁？你喜欢谁？啊、我也是这样。我先说一下，因为我从小就是看这个武侠小说，所以我不爱看古龙，爱看金庸啊，比较庸俗啊。这这个这个金庸里边的动打哎。哎金庸里边不是，金庸里边有一些这个怎么说呢？我特别喜欢金庸里的一些贵人，你知道吗？比如说像这我最近闲着没事干，嗯、在陪女朋友重看这个《笑傲江湖》的这个、那个、TVB 版，那我就想着《笑傲江湖》里我得喜欢谁？我喜欢人无非就是什么那个衡山派有一个莫大
2: 。今天是一个里程碑的。节目，小明说了他有女朋友
0: ，没
1: 有
2: 没
0: 有，之前就说好几次了，是吧？之前说好几次，莫大，但是今天被你强调出来，本来一划就过去了，你知道我不
2: 也提我有女儿这件事儿了。
0: 还得糟吧糟吧，然后呢就是还有谁呢？喜欢这个风清扬老前辈，就是传授这个令狐冲独孤九剑这，所以到了《冰与火之歌》呢，我依然喜欢的还是这这些边边角角的神秘人物，比如说我点几个啊，一个就是这个、刚才问你们俩这斯塔克家族的这个。嗯这个叫什么？寻寻骑兵是叫什么？对，嗯
1: ，班扬游骑兵，班扬叔叔，对，游骑
0: 兵，班扬叔叔。因为我觉得，就这些角色都是这种世外高人的感觉，没错。而且你也不怎么能看得见他们，他出来的时候，班
2: 扬看不见苏林，苏里人都找找不着，
0: 天
2: 天就在外边做事。对，然后
0: 然后给大伙普及另外一个，就是这个，就是他们家这小小孩叫什么？最小的那个缺的那个布兰，布兰，嗯，布兰最后见到了这个就是这个。这个所谓的这个叫《榆树之神》是什么玩意儿？就是三眼乌鸦啊！三眼乌鸦的这老头的扮演者是你们的瑞典一个特别著名的老演员马克思·冯·西多来饰演的，是这个波曼电影里的这个御用男演员，就是《第七封云》里那个骑士。哦，是的，是他演的这个就是三眼乌鸦，是非常牛逼的一个老演员。啊，这是一个。另外一个呢，比较边边角角角人物，在剧里出现的非常少。就是这个海怪他们家的这个十一艾伦，因为我没看过书，但是我看过这个危叔叔
2: 爱好者对
0: 《危机百科》里边关于这个十一艾伦的这个介绍。这十一艾伦太牛逼了，这个人他的所有船员把舌头都割了，嗯，都不能说话，对对吧？然后他的船员都是，他是一个叫“沉默之船”是什么叫“沉默之轮”？就他那个船上只有他自己能说话，剩下人都是哑巴。然后他基本上他只要出征的这个战役什么的，基本上无往不胜，就海战的绝对大哥，基本上就是说。也
2: 带兵
1: ，
0: 他带兵，他主要这个就是除
1: 了玩阴谋，也带兵
0: 。出这个就是铁群岛他们家的这个地盘跟战役，主要就靠石伊伦打下来了、哦。这么回事、啊？伊恩是一那边就基本上开国元帅、嗯、大将军这么。我一直以为他是
2: 个宗教领袖
0: ，那、哦、不是不是不是、嗯、是一个带兵打仗的一个、嗯、一个一个大国，然后。然后应该按这个书里讲，就是他们家这个女儿这兵法很多也都是施艾伦从施艾伦那儿学来，之前在施艾伦床上船上当学员什么的，就这种这这这是一个人。然后呢，就是还有一个这个。比较悲情的人物，就是你们俩人一直都说这个龙女这边人你们俩不喜欢，嗯、但是我,我知道你要说谁、哦、熊老和儿子<笑><对>太惨，了。我操！我认为熊老和儿子真的是一个就是塑造的非常好的一个形象角色，就是一直这种追随在龙妈的身边，然后屡次又又又被赶走，备胎
1: 王对，就纯
0: 大备胎、这个、太惨了，对，然后现在又又中了，活就看人家崩对，就被<笑>门口还得守
1: 着
0: 。现在就是为这个人的，就因为这个人，我觉得因为他太惨了。就是说，这个人的，我现在特别关心这个人最后的结果是什么。因为我觉得，就是说，就是说，如果说这上天带每一个人都是一样的话，我觉得这个人最后应该还是会得到一点属于他自己的成就感也好，幸福也好，还是会应该给他稍微翻转一下。因为他确实在这剧里太他妈惨，太牛了。这这人
1: ，这人我觉得
2: 结果就是死了，没别的路。这个东西，你要是说按好莱坞那种恶俗的，肯定就是最后打的不相上下，他出来又拯救龙妈来了、
0: 嗯。对对对，那种挨、啊、挨
2: 一刀还得。但是我估计马丁够呛这样干，嗯、因为他首先他得了绝症了已经，嗯、他中那个慢慢就变成灰土病是吧？对对，对石头石头石头,石头石人被点了，冒了他一下嘛。嗯。然后他基本上他把该干的事儿也都干完了，嗯，绑着龙妈也拾起个来了。是的，而且龙马现在不光是不认他了，现在已经留心不认了，谁都不认了。他之前最耐那个、那个、那个你叫嘛？太子团那老大啊，那个雇佣兵他也也不要了。嗯，现在有有点中华田园女权那意思，留心不认了。当时他我记得是跟提梁说吧，还是跟谁说？他就说：“我跟那个，游戏，那个、那个、那个、那个，就是那雇佣兵说散伙的时候。”我以为我会很伤心，嗯、但是我没有感到任何的伤心和难过。嗯、所以说，他的这个生活重点已经不在那儿了。嗯嗯、所以说，权力真的是会改变一个人。对
1: ，哎，对，你要这么说，这个龙妈的这个人，确实是从一个天真少女一点一点被这个权力熏心。嗯嗯
0: 。然后，这个相对我喜喜欢的相对核心点儿人物吧，就是这个。嗯嗯嗯嗯嗯嗯红发女巫<笑>漂亮，再次再次重申，我的性感<笑>女神<笑>红发女巫。对
2: ，红发女巫这个人其实也挺神秘的，<对>就是她信了一个所有人都不信的教、啊、而且她还倍儿比所有人都虔诚，是是是
0: ，而且确实办成事儿了，办成<笑>点大事儿。就是其实他的那那几件事儿，对于整个政治格局的改变是非常重要的。靠谱呗，对对，非常重要。他干那也是一个 bug 存在。对对对,对
1: ，他那教，而且不是那个所有人不信啊，他那教挺有这个基础的，在那个那个那个那个那个、那个、下海的那一边，确实个那个谁不还有个就是那个拿火箭的那个对,对对对。对对。对、那个。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对他点，但是他不信。他们都是光之神的嘛？啊，对啊，他他,他自己说了啊，他说他我我，就是我这个什么火嘛都是假的，啊、我、啊、我就为了复活，就为了不停复活，是吧？<笑>确实是这事儿挺神秘的，因为、这个、那个那个 Snow 不也是他复活的吗？啊，对啊
0: 。另外还喜欢一个人物，就我估计这人物你们俩应该喜欢，就是猎狗。猎狗对猎狗，<欢>对猎狗我觉得真的是你们冰与火之歌》里边的一个类似于什么夏侯惇、赵云、吕布一样<笑>就是就真是这样人物。而且
2: 这个人最有魅力的一点就在于他不装逼。对
3: 对
0: 对
2: 对,对，<笑>这个剧里装逼的人太多，<笑><对>猎狗是完全不装逼，对，就是好人，我也弄死，对，坏人我也弄死就痛快。猎狗他
1: 在那个就黑水河战役，他这反转嘛，相当于要对我
2: 好，对我心。我高兴的时候就对你好点儿，不高兴也给你弄死。反正<笑>就是，确实是挺那啥的。包括他的一些，最后其实他跟这个艾瑞亚，嗯，已经有了一些这种父子的感情了。嗯,嗯，他弄了一段时间，他
1: 保护艾瑞亚，其实就是在剧里边，这个马丁给他一个自己救赎的机会嘛，对吧？对对他的保护艾瑞亚，最后其实也保护艾瑞亚致死嘛。然后我后来也没死，在剧里应该应该应该这这角色没死啊，对，剧里头没死，书里头还没说明他死没死。对，对书里就是说
0: 跌下悬崖，对吧？对后边怎么样<对>不知道。对，就我觉得其实我我倒觉得啊，我觉得猎狗、嗯、就是说你们说那是一、嗯、一方面啊，我倒觉得猎狗是一个很有大局观的一个人。我倒觉得
2: 整个血色婚礼。哎，你等会儿不是他不是活了吗？后来又。那个书里边书里还没活，还没活，哦、剧里边已经活了。书里留对对对剧靠前，书
0: 里留个扣没交代。然后我觉得，其实，在血色婚礼上，他把艾利亚救下来。我觉得当时在他的认为里边，他觉得斯塔克家已经没有人了。对，因为在他的那个视角看，他不知道其他那几个孩子怎么样了。我是觉得他是想为这个斯塔克的家留一个火种，留一火种之后，未来如果这个势力起来，他能从中谋利。我真不这么想，我
2: 觉得他想不了这么多，他就是为了要钱，那么多，他就是为了要钱。他呀，嗯，就艾丽亚，嗯，想的很简单，就是这人跟我有关系，那些人跟我都没关系。其实就这么简单。艾丽
0: 亚跟他有什么关系
2: ？这不共处过一段吗？不是啊，那啥都不说，救
0: 完之后才共处的
2: ，之前也共处过，好长一段。他
1: 那个跟艾丽亚，看刚开始他那个逮着艾丽亚是想就是。送到那个哪儿？送到那滦河城那儿。是的，去领赏，去领赏。对呀，他后来不找艾莉亚。我觉得啊，他应该是那个，就是想借助艾莉亚和那个谁，就他姐姐那个三傻接触，因为他就特别喜欢三傻嘛，对吧？哦，猎狗也喜欢三傻。猎狗，三傻是猎狗女神。猎狗最后黑水河战役最后临走，电给三傻带走的。对，三傻没跟他走。哦，对他保护艾莉亚，其实也是这个目的。哦
2: ，但是三傻就任小指。啊！三傻就认小指头、那个那，那
1: 跟他妈一样啊！<笑>对，你俩你俩都一样，小指头确实有点手腕啊，<对>太有手腕，哪是<笑>有点隐藏大 BOSS！ <笑>我操，对对，有点儿的
0: ，他手腕绝对狠。行吧，我觉得咱们再听一首歌吧。<那>现在节目已经是四十七分钟了啊，嗯、咱来说到这个三傻什么，咱听一首卡斯特梅的语《雨季、嗯》啊，这个这个版本回来。胖子介绍一下，我觉得回来啊，咱现在这节目啊，除了一开始提了一下饭袋的餐桌，嗯、后边还没提过吃。那回来进入正式进入吃的话题。好
2: 的，
4: 嗯。哦。Oh.
0: 所以最后一句啊，这个卡斯特梅的雨季啊，嗯、呃，我们来说说这个关于这个《冰与火之歌》里的这个吃喝文化啊。然后我们三个人、嗯、说先说这首歌吧。嗯啊
1: ,啊，这个是民谣，就是这个世界当中特别有名的民谣，在这个那个小乔的婚礼、紫色婚礼上也播放过
0: 。哦、啊，对，紫色婚
1: 礼，对紫色婚礼上也播放过。然后那个其他的那些这个剧里总是会有这首歌，嗯、这个叫卡斯特洛的雨季。但是这个是一个挺悲惨的，这在这个这个世界构架当中是一个挺悲惨的故事。这个卡斯特洛这个地儿，哎，不是卡斯特洛，不好意思，是那个卡斯,特梅卡斯特梅，这地儿是被这个呃那个狮子家被屠了啊，哦、对，然后是一个就是被消灭的一个一个城邦，然后又。卡斯特梅的雨季嘛，然后这首歌也挺凄凉的，挺都哭了。这个版本是，在那个虾米上找的，国内的一个国内的一个女孩翻唱的一个这个版本。嗯
0: ，然后电视剧里那个版本是这个来自冰岛的西格罗斯那主唱啊，来来来翻唱的啊。而且他们就在这，在这几个人就在紫色婚礼上扮演了一个小乐队，然后唱了没两句，就让那个混贴粉儿，对混蛋小国王就给轰走
1: 了。对对对，上来一勺对，轰下去，对
0: 轰下去，扔了一把碎硬币，赶紧滚！就是唱尼玛太难听了，就滚了。那咱接着说吧，先由胖子来
3: 起头吧。啊
1: ，对，咱们终于说到了这节咱节目的重要主题啊，美食。我这边呢，先给大家介绍一下这个。这个世界特别重要的一道美食叫做弗雷派，就是用就是艾尔那个艾莉亚在最新的这集痛快复仇的那个、哦哦、那个派给老弗雷给老弗雷端上去，他艾尔就易装成一个女仆嘛，哦、给老弗雷端上去，然后老夫人您赶紧把我那俩儿子叫来，然后他说你儿子就在这儿了，他们两个就在这儿，老夫人在哪儿啊？然后那个艾尔把那个派给他拨开，他说他们就在这里边了。就是用他的这个老弗雷两个儿子给做成了这个拍，这个整个是在这个剧的这直接是从在第一季里边就有这个故事，就是说是叫这个鼠厨师的故事，延续到这个剧里的几个重要典故。这鼠厨师的故事，就是当时在这个那、这个老奶妈在那个老对老奶妈给他们几个人讲的小时候讲的这个故事。鼠厨师长夜堡的一个厨师，然后他呢为了复仇，把这个国王的儿子给做成了一个派，然后给国王去吃，把国王的儿子杀了，然后给国王去吃。国王吃完之后还挺好吃的，然后问他这个派怎么做，他说这个拿你儿子做的。然后诸神为了惩罚这个鼠厨师，因为。因为这涉及到一会儿会讲另外一个，就大家都耳熟能详，就是那个面包语言宾宾客宾客权利这事儿。然后，因为他把自己的客人杀了，所以这个诸神惩罚他，给他变成一只巨大的老鼠。他只能靠吃自己的子孙来那个让自己喂饱自己。所以长夜堡里头都是，就是说那个老奶妈给他们讲的时候，长夜堡也老鼠都是这个鼠厨师的子孙，会吃人的
2: 。我就特别崇拜这个外国人。能给小孩讲这种恐怖故事，<对>事没错
1: ，倍儿好哈。对
2: 对呀、啊，这一下能管好几礼拜，睡倍儿好。<笑>我这好，别说讲恐怖故事了，我操，讲给自己吓够呛。讲阿里巴巴四十大盗好吗？这一家一家跟我玩命，<笑>这把孩吓着。那个
0: 这个是这样，这个故事我听完之后，我操！我想这个马丁是不是看过中国的故事？嗯、就咱中国博一好，不是不是，<笑>中国珍宝。中国有一个故事是这个，<笑>就是就是厨师的祖师爷，嗯啊、就是厨师供那祖师爷叫什么来着？叫哎我操，反正就是也是两个字儿的，是一个春秋时期的一个人物，他就是把自己的孩子做成了一道菜给那个当给当时皇上吃。你们你们俩没听过这故事吗？没有、啊，你们俩可以去去查一下。但是老杨，你应该有印象吧？咱当时上班时查过这个各个是吗？三百六十行的那个祖师爷，<吗>你忘了是吗？有一个厨厨师的祖师爷，就是一个春秋时期的
3: 一个一个人物，是吧？
2: 可能因为我是管理层的缘故吧。
1: 哦，我知道，我知道，我想想来了，想<笑>叫什么来着？那个人物名字我忘了，是他那个是齐桓公的一个、嗯、那个旁边的一个仆人，他为了讨好齐桓公，然后给自己的儿子杀了，然后被光，对,对对对,、哦、对，好像有这么一个事<我>对吧？我好
3: 像有点印象
1: ，是吧？嗯，那这个咱一会儿再说。然后关于这个宾客权利，也是真正欧洲历史上有这么一个礼仪，就是尤其是在这个罗马时期，这个是非常就。是。被非常重视的一个礼仪就是，主人有有义务保护你的宾客。就在最早这个宾客权利这个、嗯、欧洲的礼仪当中，就是客人到主人家来之后，主人必须要给客人就是美食、美酒，还有娱乐，就让他们玩这些仪式进行之后，才能问这客人你叫什么名字，从哪儿来的
2: 。那有钱人家不派对吗？啊，对呀、啊，嗯
1: 、<笑>吃大虎。<笑><笑>这宾克里伊的另外一个反应就是在这个基督山伯爵当中，然后那个当时基督山伯爵他的那个去仇人家，就是当时他隐藏身份去仇人家参加一个这个聚会，然后他仇人嘱咐他他的儿自己的儿子说：“你无论如何一定要他就是吃咱们家里的东西。”然后但是基督山伯爵在他们家里没有喝一滴水，就是因为他。不要，因为他如果吃了他的食物，就是有宾客礼仪了。嗯，就需要你要尊重你，就不能伤害主人，主人也不能伤害客人了。嗯、明白了，对这个是在欧洲历史上有这么一个呃故事，所以我觉得这个弗雷派是我觉得在这个剧里头特别重要的一种食物。尽管这个东西我确实承认没法复刻，因为这个人肉馅饼还是挺有难度的。嗯
3: ，
0: 所以怎么做呢？这东西？嗯，没了是吗？所以以后
2: 我这个要是在欧洲生活的话，反正这西班牙也挺乱的，在欧洲嗯，嗯，失业者也挺多，的。嗯，谁要是劫道，嗯，我兜里就得备点糖豆，嗯，哎哎，你先吃一口这个，<笑><笑>马上宾客礼仪拿出来
0: ，OK， 你这讲完了，我这结束了 ，OK， 那下面老杨来吧。
2: 啊，我想给大家介绍的是这个多恩的食物。嗯，那刚才我已经说过了，多恩的这个原型其实就是西班牙。嗯，然后在这个马丁的这本书里呢，嗯、也是有很多端倪能看得出来。嗯，嗯里边有大量的这个鹰嘴豆泥的使用。嗯，嗯这鹰嘴豆泥就是典型的阿拉伯食物。嗯，啊，再然后再加上奇切，当然他为了配合这个这个这个书里边这个多恩的这个性格。嗯。他也做了一些邪乎的、比较残忍的，比如什么辣蛇，嗯，对，啊，这麻麻辣是是是有点是口味蛇、姜辣蛇，对，<笑>哎，又跑长沙去了，怎么又跑长沙？<笑>类似这种东西，嗯，但是这个我今我现在因为现在是夏天嘛，嗯、我想给大家介绍一个这个非常符合这个多恩的这个、嗯、也是西班牙的一个传统的一个、嗯、一个。一个饮料吧，嗯、一个鸡尾酒吧，嗯、西班牙的鸡尾酒，嗯、这个东西其实最早也是穷人喝的，嗯、因为就是用最差，因为西班牙也是红酒产区，他、嗯、就是用最差的红酒，嗯、然后怼这个汽水，嗯、然后再怼点那个乱七八糟的东西，然后够对付的，对对对，然后但其实非常的好喝，嗯，其实以后你们谁要是说。红酒兑雪碧的话，谁要是卷你，你就把这期节目给他好好听听。嗯，红酒兑雪碧，嗯，是西班牙的最著名的传统鸡尾酒，嗯、它叫桑格利亚。嗯，桑格利亚，它的这个做法非常简单。嗯，就是红酒和雪碧。呃，就是呃，我给大家找到了一个这个。呃，基本上就是米其林排名的话，嗯，世界前三，嗯的这个餐厅，嗯，永远就是这几个餐厅争争。嗯嗯、然后这个西班牙的这个餐厅叫斗牛犬，嗯，这个要是好吃的肯定都知道，嗯，斗、嗯、牛犬餐厅呢，它给员工餐，它的员工餐也有一本菜谱，嗯，对，就专门给员工吃的。其中就有这个内家宝点。对，桑格利亚的这个酒，嗯、这个是斗牛犬的配方，嗯，具体呢。就是这个，你先要找一个大扎壶，嗯，然后呢，你用这个红酒，嗯，就是不用好红酒啊，越次越好，但红酒吗？可以呀，但是你别找那种单宁特别高的，就是别太涩，别太涩，淡一点的红酒，便宜的就淡，就直说吧。哎，淡点就这个破红酒，嗯，破红酒就算一杯吧，嗯。半杯也行，嗯嗯、你要为省钱半杯其实也可以。破红酒，然后你泡点苹果，嗯，啊，泡半个苹果，嗯、再泡半个桃，嗯，呃、啊，再可以再泡一点这个西洋梨，嗯，然后泡差不多一个小时吧，嗯，嗯，你为省事儿不泡其实也行，嗯、但是这样就更好吃。嗯、泡完了以后，然后往里把这个红把这个红连红酒，嗯，带这个这个。泡过的水果，嗯，都放到这个大渣壶里头，嗯，然后加一点君度的这个甜酒，嗯，就是这个，因为君度甜酒是橙子味儿的，嗯，所以说配合它这个口味嘛，然后直接一瓶雪碧怼进去，嗯，这个就是著名的这个西班牙的桑格利亚，嗯，大伙儿这个夏天可以试试，非常的白火，嗯，挺凉快的，我觉得，特别凉快，嗯嗯嗯。何为导流呢？就是大家如果想知
0: 道这东西就做出来究竟什么样儿，请一步知饭代的餐桌、啊、没
2: 错，我即将在，<笑>即将在下周成现
0: ，这才叫导流，知道吗？<笑>请关注这个微信号啊，这个二维码啊，说不出口、啊、<笑>这个，然后大家就是搜一下就能搜出来啊，嗯、然后这大家到那儿关注一下，然后呢，哎，下周就能接到这篇图文消息啊，嗯嗯然后看一下呈现出来什么样，然后这个时间不是很多了啊，嗯、最后我再来简单的来说一个简单粗暴的啊，嗯、就是这个。嗯<笑>这个长城上的一个早餐啊，虽然是长城的早餐。但是我在我印象中，影视作品里边这个这个性手枪的主唱西德啊，在、嗯、朋友家烂醉一夜，然后早上起来就吃的就是类似于这种东西。嗯这个、长城早餐啊
2: ，这、嗯、是北京的长城，哎就是、不是八达岭的
0: 、啊。对，八达岭长城的农家菜，小子草鸡蛋。<笑>对<吧>花炸花椒芽，对，炸花椒芽，炸咯吱。<笑>记得出来不乐意了，然后接着说这个这个其实非常简单。然后书里是怎么记载的呢？嗯、就是说有一天早晨，这个这个斯诺啊，嗯、雪诺就是给这个熊老，熊老当时还活着呢，给他送早餐。因为当时这个熊老非常也挺喜欢他的，让他做这叫什么储备官什么，类似于<对>就是文文职吧，就是跟在司令身边当一副手。啊，有一天早晨就把这个一盘早餐放到了这个熊老的桌子上。嗯、书中描述这早餐包括什么呢？嗯、两片黑色的全麦面包，太奢华了三。三个棕色的全熟鸡蛋，嗯、然后这个面包还用油煎过，然后火腿扒以及一把一把一盘皱巴巴的梅干其实我觉得这个啊，跟这个英式早餐咱们知道的这个英式 classic 早餐，就唯一的区别就是把这个梅干换成这个橘豆，嗯、这个番茄橘豆，<笑>别的基本都一样，我觉得，对吧？
2: 确实能看出长城的物资非常的贫瘠。对，对就是总司
1: 令、最高指挥
0: 官就是这个。在融资方面，确实受到有一些他在这个
2: 坦格里安时代，其实还挺受重视的。哎，在各种王还骑着大龙过去，<对>没事老视察去。嗯。后来到了这个拜拉席恩家族掌权的时代，嗯、基本就不投钱了。嗯嗯，
1: 对，
3: 还
1: 还到那个君临去融资嘛？还。然后我觉得
0: 这个东西呢，咱自己想在家操作呢，就非常简单。嗯，如果咱比较条件一般呢，就是说，就拿这个吐司、面包片儿弄两片儿，然后呢，哎，为了追求这个黑色呢，嗯、就可以煎的稍微糊一点。<笑>如果咱家里稍微哎想弄个走个情调，比如给这个爱人啊，这个。沙巴呀、啊，什么呈现一个早餐什么的，哎，就去这个某某山丘买一个这，就是哎传统的硬面包，黑色的，给给爱人呈现长城早餐。哎、然后把这切成。吃完了以后没看过怎么办呢？啊啊、哎，晚上陪你看呗，看看对多好啊！看着干这早餐典故，然后呢这火腿呢就火腿扒，这这。嗯高端点的就能那个整点这种就是进口品牌的、嗯、对吧？培根什么的都行。梅林
2: 午餐肉、啊、真的可以。低端
0: 就梅林午餐肉，<笑>刚才我刚想说的，这梅梅干对吧？这这太简单了对吧？学点儿话梅搁里对吧？咱不知道这怎么吃。爱有、哎
2: 、没有？对
0: 这个鸡蛋啊，鸡蛋我觉得咱现代人吃三个有点这过于营养丰盛了，因为长城对长城这帮人得干
3: 活啊，对吧？<笑>
0: 所以我觉得一般<冷>一般人这女性吃一个，男性吃两个也就到头了，对吧？然后呢，这自己拿水煮煮。记记记住啊，这个英式早餐不一样是它不是煎的，它直接带壳在这个水里煮出来的。煮出来之后呢，上来自己磕了磕了就,就几、哎。就煮鸡蛋，就煮煮煮鸡蛋，就前蛋就是这意思。<笑>哎，行，这就是这个长城上的一顿早餐啊，丰盛的早餐是已经算丰盛了<是>啊。嗯 ，OK， 这咱还有什么想说的吗？嗯嗯
2: ，我这没什么了，就是希望大伙闲着没事的时候到这个饭袋餐桌来玩哎，看
0: 完这之后，以后中国的美食杂志基本上你就不用关注。然后我
2: 们呃下周吧，下周六在这个天津的和平大悦城，嗯，有一个集市，啊，饭袋餐桌也会在那边有一个摊位。那时候我们会带来多恩，也就是西班牙的这个传统美食塔帕斯。嗯，欢迎大伙来
1: 玩。是是那个七呃七月二十二号、二十三号。号不是下周？你说下周，朋友们可能分不太清楚。对，七月二十三号，二十二、二十三是吧？对，两天。对，和平大海城。届时胖子驻场
2: 坐镇，对对对，还有谁？呃，我看情况应该也会去。下周去趟香港
0: 。哎，所以就是，如果对这个饭菜餐桌几位携手啊比较感兴趣的，可以到那儿去。有好吃的，对，捧场啊。然后咱今天节目就到这儿。嗯，最后来一首左桥老师的歌啊。OK，
5: 就这样啊。今天咱节目到这，儿，拜拜各位。嗯。在昨天，我不能悲伤地坐在你身旁，我不能悲伤地坐在你身旁。当我推开那扇门，想看看永恒荣光的壮景，那没有他们说的使用阶梯。然而我又不能悲伤。悲坐在你身旁，我不能悲伤地坐在你身旁。回来了，你也没有说，我用不上那玩意我需要他来歌唱。在今天，我不能悲伤地坐。